0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Emergência e urgência. Você sabe a diferença? Bem, eu vou começar com a doutora Aline Farias. Ela é médica clínica geral do Hospital Jaime da Fonte. Para explicar justamente essa diferença, hein? Doutora Aline, boa tarde. Prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda. Tudo bom?
1: Boa tarde, tudo bom? Obrigada pela oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante.
0: Nós é que agradecemos e vamos esclarecer para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, o nosso espectador, justamente essa diferença. Emergência e urgência, não é mesmo mesma coisa, não, doutora?
1: Não, apesar de serem termos muito semelhantes, e inclusive que as pessoas acham que são termos sinônimos, a, a urgência, como o próprio nome diz, é todo o quadro de saúde que precisa ser resolvido rapidamente. É, em um pronto atendimento, precisa de um atendimento médico, precisa de uma agilidade, porém, ele não tem risco iminente de morte. Já a emergência é, precisa ser atendida por um time de profissionais também, de preferência num local é, equipado, com suporte avançado de vida. E a emergência, ela tem um risco iminente de morte. É basicamente essa a diferença.
0: Uhum. Agora até aproveitando, é, como é feito numa é, situação de um hospital essa classificação, essa diferenciação? É na hora que chega o paciente, esse paciente já chega com, com é, é, essa é, notícia já passada para a equipe médica? Olha, é um caso de emergência. Não, é um caso de urgência, doutora. Como é que vocês no hospital abordam e diferenciam uma da outra?
1: É, normalmente, os pacientes que eles estão em emergência, que eles têm risco iminente de morte, eles têm sintomas mais claros. Então, a, a partir do momento que eles dão entrada no hospital, a equipe que já é acostumada a esse tipo de atendimento, ela já acionam os médicos, já acionam o físico, toda a equipe muito que for necessária naquele momento. Normalmente, quem faz a triagem e quem recebe esses pacientes no primeiro momento são os enfermeiros, é a equipe de enfermagem e que vão detectar o nível de complexidade daquele paciente e de tempo de atendimento que ele precisa.
0: Entendi. É, lá na porta de entrada do SUS, não é, é, nas UPAs, tem até a classificação de pulseirinha verde, pulseirinha amarela e pulseirinha vermelha. Aí, no caso, emergência e urgência é pulseirinha vermelha, é, doutora?
1: É, esse paciente, esses pacientes o da U, emergência, que tem um risco mais importante, eles são normalmente o vermelho, paciente vermelho. Paciente laranja, vermelho, eles precisam de um atendimento mais rápido.
0: Um caso de suspeita de infarto eh, se classifica como emergência porque pode levar a óbito, como a senhora disse, é, é isso?
1: Isso. Normalmente, um paciente suspeita de infarto, ele é uma emergência, mas existe também o paciente com suspeita de infarto, que ele pode chegar de várias maneiras, né? Pode chegar um paciente com uma dor torácica, uma coisa que a gente ainda vai pedir um eletro, pedir um exame de uma troponina para diagnosticar aquele paciente que está mais estável e chegam uns que realmente eles estão é, já em insuficiência cardíaca, tem uma dor mais importante, pode ter um pico hipertensivo, até dentro da própria patologia, por exemplo, da, do infarto, existe a diferença de como o paciente vai se apresentar entre urgência e emergência. Inclusive, a urgência, se ela não for resolvida, ela pode se transformar numa emergência, que seria, por exemplo, o caso do infarto. Um paciente que ele já chega com sinais de infarto e que ele não foi diagnosticado prontamente, que ele não, não recebeu um manejo adequado, ele pode se tornar uma emergência.
0: Entendo. Doutora Aline Farias, outro detalhe também que eu gostaria de lhe perguntar. É necessariamente eh, a pessoa tem que estar desacordada para eh, se caracterizar emergência ou urgência ou não necessariamente, hein?
1: Não, não necessariamente. É, o rebaixamento do nível de consciência que a pessoa está desacordada é o que chama mais atenção, né? Realmente, é aquele paciente que vai chegar na porta, a equipe já vai estar tá atenta, já vai levar direto para a sala vermelha, acionar o médico, porém, existem outros sinais, outros sintomas, por exemplo, falta de ar, é, o oxigênio baixa de saturação, são coisas que também chamam bastante atenção que são pacientes que a gente precisa atender prontamente, uma frequência cardíaca muito aumentada. É, também é um outro sinal, um outro sintoma que pode se apresentar como urgência, uma hipotensão, a pressão está muito baixa, são sinais também importantes que o enfermeiro vai detectar e que vai acionar a equipe para é, classificar esse paciente como vermelho.
0: Entendi. Doutora Aline, muita gente me pergunta e eu confesso que não sei explicar, Aí vou pedir a sua fala, a sua orientação justamente nesse aspecto, porque hoje em dia acontece uma situação, emergência ou urgência, aí como é que está o paciente? Olha, o quadro dele é estável, mas o que é estável? Esse leque é muito amplo, porque todo mundo me pergunta isso. Jota, o que é estável? A pessoa está ruim? Está boa ou não? Porque é estável. Mas estável em que sentido, hein, doutora? Eu passo para a senhora, viu?
1: Quando eu converso com a família, né, e explico, normalmente essa conversa de estabilidade, nós a gente tem com os familiares, é, eu gosto de explicar que o paciente está estável dentro da gravidade dele, por exemplo, dentro do quadro dele existe um paciente de UTI que ele está estável. Ele está estável, ou seja, ele não teve nenhuma intercorrência que se agravou naquele momento, mas também pode não ter tido nenhuma melhora. É, ele está mantendo, é basicamente manter o quadro. Aí pode ser um quadro grave que está mantido ou um quadro é, mais leve, menos grave, de maneira geral, que está mantido. Uhum. Ou seja, então... estável, não teve nenhuma novidade.
0: Então teria, é, é claro, na, na etimologia da palavra, mas aí é que está um complemento que a senhora falou para o familiar e fala com os familiares, que a gente não tem essa informação. Quando procura lá, anota só vem assim, fulano está é, no quadro estável. Aí sim, mas estável grave ou né, está melhor? É, é esse complemento que não vem para a gente, entendeu?
1: É exatamente. Isso é uma coisa também, já puxando para outro assunto, muito debatido entre pois os não. médicos. E às vezes a gente que é médico não sabe muito bem comunicar, né? A gente fala estável, ou às vezes acha que a, a nossa linguagem mais, mais técnica que todo mundo vai entender, entendeu? Aí os pacientes, familiares, eles vêm demandando isso, essas questões, certo? O que é estável, certo? O que é um ataque cardíaco, o que é uma dissaturação? Às vezes a gente, na, na prática, é, acaba falando mais rápido ou falando termos e nem percebe e é uma coisa que a gente já está debatendo muito no nosso meio de aprender a comunicar, porque isso também faz parte do cuidado.
0: Uhum. É, é porque justamente, né? Olha, fulano é, teve ferimentos leves, aí ele está internado e ele está no quadro estável. Ou seja, nem melhorou, nem piorou. As ferimentos leves. Opa, isso já dá a conotação de que é algo leve que não tem perigo, risco de morte, coisa nenhuma. Aí, é, estado grave, está é, na UTI... É, Aí estável, opa, mas está na UTI, não é qualquer um que vai para a UTI, então já está denotando é algo grave. Agora, quando sai só. Como é que está o paciente? Ele está no quadro estável. <risos> Aí muita gente fica, fica meu Deus, fica difícil de, de entender. Doutora Aline Farias, é, é claro né, é que as emergências funcionam é, 24 horas, enfim mas até aproveitando e trazendo para esse período que a gente vivencia de carnaval, também tem essa equipe especial montada para esse momento, né? Os plantões, enfim, nesse caso, tanto de emergência quanto de urgência, não tem?
1: Tem. É, normalmente a gente... É, acabar atendendo muitos pacientes, né, na verdade nem durante o carnaval, mas depois do carnaval, porque sempre surge é, quadro de virose, gripe, diarreia, e são coisas que a gente recebe muito no pós-carnaval, né? durante o carnaval é importante ficar atento com a hidratação, com o que você come na rua, e tentar minimizar os danos e os riscos.
0: Entendi. Então, é, é mais aí no pós-carnaval, né, com relação ao que aconteceu, os efeitos, né?
1: Isso, os efeitos e... da, basicamente, aglomeração. Uhum.
0: Perfeito. Doutora Aline Farias, estamos chegando ao final do Canal Saúde, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, enfim, para o nosso Canal Saúde, aproveitando também o período ou não do carnaval, fica à vontade.
1: É, assim, é importante saber, né, quando buscar o auxílio médico, é, a Sintomas de urgência e emergência são sintomas que normalmente estão mais claros e as pessoas sempre buscam. Uhum. E só voltar para essa questão que eu falei dos pacientes com risco iminente. Então, assim, se você tem um paciente com risco iminente, com alteração, porra, vá para urgência, é, busque ajuda do profissional capacitado para a gente conseguir é, trabalhar e ter um desfecho favorável.
0: importante é, isso que a senhora falou.
1: carnaval, uhum. eu oriento hidratação, é, Tentar fazer os alimentos saudáveis e tudo mais, eu sei que às vezes é difícil, né, se todo mundo quer se divertir. É, e se por acaso tiver alguma virose, diarreia e hum. tudo mais, sempre ficar atento aos sinais de maior gravidade que você precisa buscar o atendimento médico.
0: Perfeito. É, só aproveitando, ressaltando isso que a senhora falou agora, que eu acho importante, né, é quando a senhora disse, olha, qualquer situação é, leve é, a uma emergência, porque às vezes a, o familiar não tem noção do que aquilo está representando, né? É, isso que vai definir justamente é, no local ou na UPA Sim. ou no hospital particular ou numa urgência ou numa emergência, enfim, é, porque muita gente fica é, fulano está passando mal. Ah, mas é coisa leve. Opa, quem sou eu para analisar se é coisa leve ou não uhum. o que de fato está acontecendo? Então leva e depois a avaliação é feita pelo profissional da área de saúde, né?
1: Exatamente. Na dúvida é melhor levar.
0: Perfeito. Doutora Aline Farias, onde encontrá-la nas redes sociais ou telefone de contato do consultório? Fica à vontade.
1: Tá certo. É, na minha redes sociais, eu, meu contato é Farias Aline Clínica.
0: Farias no consultório, Aline... no momento,
1: eu estou finalizando a especialização para continuar, hum. para depois abrir o consultório.
0: Farias Aline, e tem o um complemento. Farias Aline na Clínica. Instagram? Okay.
1: Clínica.
0: Ok, doutora Aline, muito obrigado, viu? aproveitando o bom carnaval, com muita saúde, tudo de bom para a senhora, até o um próximo Obrigada, encontro. Obrigada, tudo de bom. Idem. eu conversei com a doutora Aline Farias, ela é médica, clínica geral do Hospital Jaime da Fonte, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio, Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.